0: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und freue mich, dass Gott es erlaubt hat, auch trotz eines Unfalls, nicht im Auto, sondern in der Garage. Ich kletterte auf eine Leiter am 8. Februar und wollte jemandem helfen, auf die Dachbühne zu kommen. Und als meine Hüfte bei Deckenhöhe war, so drei, dreieinhalb Meter vom Boden, rutschte die Leiter weg. Und ich folgte dem Gesetz der Schwerkraft, gehorsam, und kam runter. <lacht> Glücklicherweise nur mein Arm gebrochen, beide Knochen, und es musste operiert werden. Gips kommt am 15. März. Ich lande am 14., so der Herr will, am 15. kommt mein Gips weg. Fünf Wochen, ich bin so endlos dankbar. Wenn ich denke, es hätte mein Kopf sein können, vielleicht hätte es was geregelt da oben, ich weiß es nicht. <lacht> Ich hörte von Lähmung, ich hörte heute Morgen von Tod durch so einen Sturz und so bin ich dem Herrn so wunderbar dankbar für seine Gnade. Wir wollen uns kurz neigen. Vater, danke, dass du uns hilfst in diesen Minuten, dass wir uns besinnen auf das, was wirklich zählt und hilf uns, auf dich zu schauen. Danke. In Jesu Namen. Amen. Paulus war in Eile. Er hatte die Absicht, bis Pfingsten nach Jerusalem zu kommen und obwohl er schon drei Jahre zugebracht hatte in Ephesus, beabsichtigte er nicht in die Stadt Ephesus zu gehen, sondern die Ältesten der Gemeinde von Ephesus nach Milet zu berufen, um mit ihnen zu reden. Diese Rede Apostelgeschichte 20, Vers 17 bis 38 ist die längste Rede des Neuen Testamentes über Leitung. Eine sehr bedeutende Rede. Und ich habe mindestens 100, 150 Aufsätze von Studenten über diesen Abschnitt, denn es war ein, eine Pflichtlektüre für Studenten, einen Aufsatz über dieses, diesen Abschnitt zu schreiben. Die Dienstprinzipien und ich habe oft gestaunt, wie wenige Dienstprinzipien manche Studenten sahen. Ich habe 25 oder 30 drin in einem Vers 5. Und ich merke, manche Studenten lesen es und sie kommen auf 3 oder 5. Und ich denke, hä, lesen wir die gleiche Bibel? Nun, es ist auch eine Frage, wie genau wir hinschauen und was wir sehen. Und das ist auch bei mir interessant, Jahre später, nachdem ich diese Stelle zigmal gelesen und vielmals darüber nachgedacht hatte, setzte ich mich noch einmal hin und las es. Und es ist eine sehr merkwürdige, problemgeladene Aussage in diesem Abschnitt. Vers 17 von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Herüber, Herüber und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Ein Dienstprinzip von ihm war das Vorgelebte. Ihr wisst, bedeutet, sie konnten sich daran erinnern, weil sie es gesehen hatten. Ihr wisst, ihr habt es beobachtet, er gebraucht diese Worte mehrfach in diesem ganzen Zusammenhang. Und hier kommt das Problemgeladene dass ich dem Herrn diente mit aller Demut. In meiner Jugend habe ich gehört, wenn man behauptet, demütig zu sein, hat man sie eben verloren. Und hier kommt Paulus und sagt nicht nur mit Demut, mit aller Demut. Nun, entweder ist das super arrogant oder wir verstehen Demut vielleicht falsch. Bei diesem nochmaligen Beobachten vom Text vor einigen Jahren ist mir aufgefallen, was ich bis dahin nicht gesehen hatte. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass er durch diese Aussage eigentlich die Überschrift, den Titel von seiner Predigt gibt. Und er illustriert in Vers 19 die Demut. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Gegen Widerstand blieb er treu, in Anfechtung gab er nicht auf. Er war dem Herrn demütig und blieb bei der Sache. Vers 20. Er diente, indem er auch nichts verschwiegen hatte von dem, was nützlich ist, sondern das euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Er verkündigte Nützliches. Wem nützlich? Ihm nicht. Er diente sich nicht, er diente der Gemeinde. Er wollte weitergeben, was hilfreich war für andere, nützlich zu ihrer Erbauung. Vers 21, er tat es auch unparteiisch, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unserem Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Unparteiisch, er war natürlich Jude, aber er hat sein Judentum nicht hervorgehoben über andere, sondern Juden und Griechen. Er sah nicht die Natur, die Herkunft, das Herkunftsland, sondern er sah Menschen weil er demütig war. Vers 22, er tat es auch im großen Vertrauen. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnet wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Wenn er selbstbezogen, selbstbezogen und selbstsüchtig gedacht hätte, hätte er gesagt, ah, dafür, da liegt nichts drin für mich, also gehe ich nicht. Stattdessen, im vollen Vertrauen auf Gott, bleibt er ruhig und geht vorwärts. Ein Demütiger vor Gott in jeglicher Form und Hinsicht. Vers 24. Das, aber auf das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist auch mir selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf zu, äh, mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich denke, es wäre für uns, besonders für Roger Pugh, wichtig, dass wir diese Phrase tief zu Herzen nehmen. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Er hatte eine korrekte Selbsteinschätzung angesichts des Dienstes. Es war der Dienst vom Herrn, es war nicht sein Dienst, sondern der Dienst ihm gegeben vom Herrn. Es war ein Geschenk, sein Dienst. Und er sah sich in den Dienst gestellt vom Herrn. Er diente einem anderen, er diente nicht sich selber. Die korrekte Selbsteinschätzung, Vers 25 bis 27, Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst. Entschuldigung, ich 25 nun, siehe, ihr wisst, dass ich mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe, darum bezeuge ich, Vers 26, am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Paulus arbeitete, ich muss denken, fast wie ein Verrückter. Wenn er sagen konnte, ich bin vom Blut aller frei, das bedeutete, dass er so verkündigt hatte, mit Leidenschaft und so breit den Samen gestreut hatte, dass er sagen konnte, alle in der ganzen Gegend haben von Gott gehört. Dann Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aussehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Paulus sah seinen Dienst als einen Dienst von einem Verwalter, nicht von einem Besitzer. Eine der schwersten Proben in meinem Leben, während ich in Deutschland war, Vier Monate lang litt ich an Depressionen und am Ende dieser Zeit kam ich zu der Erkenntnis, dass ich meine Hände auf das Eigentum Gottes gelegt hatte und die Gemeinde betrachtet hatte, als wäre sie meine gewesen. Und trug in meinem Kopf mehr Verantwortung für die Gemeinde, als ich hätte tragen dürfen. Denn sie war nicht mein Eigentum, ist nicht mein Eigentum. Der Dienst, in den der Herr uns stellt, ist nicht unser Eigentum, sondern er stellt uns in seinen Dienst. Es ist seine Gemeinde. Er kaufte diese Gemeinde mit dem Blut Jesu, sodass wir sehen dürfen, Eigentumsrechte der Gemeinde liegen beim Herrn, nicht bei uns Dienern. Wir sind Verwalter, nicht Besitzer. Vers 31. Ich habe in diesem Vers fünf, eigentlich fünf Dienstprinzipien, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Dienst über Treue, Dienst mit Einzelnen, Dienst mit Anteilnahme. Prinzipien gibt es noch nüchtern und da gibt einen Satz gepackt voll mit seiner Dienstausrichtung und vor allem mit jedem Einzelnen untertränen. Das war nicht irgendwie klinisch. Er war ein Hirte. Und das Leiden der Schafe war ihm als Hirten eine, eine Not. Er weinte mit den Weinenden. Jeden Einzelnen, sagt es hier im Text. Und wenn einer gesagt hätte, du hast mich ausgelassen, da hätte er vorstehen können. Aber Paulus sagte immer wieder, ihr wisst, ihr wisst, ihr sah, ihr habt euch gezeigt. Und Vers 33 bis 35, als Krönung sozusagen, von dieser Aussage, mein Dienst unter euch war demütig, als Krönung dieser Aussage, macht er folgende Aussage. Ihr wisst ja selbst, diese Hände haben für meine Bedürfnisse gesorgt und für diejenigen, meine Gefährten. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich das Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist seliger als Nehmen. Paulus gab und gab und gab und weinte mit ihnen, und am Ende dieser Predigt, dieser Rede, ist er zum Schiff gegangen und dann kam die Antwort zurück. Sie weinten mit ihm, über ihn, weil sie die Liebesbindung auseinandergerissen sehen. Hier, er geht und er kommt nicht mehr. Ihr seht mein Angesicht nicht mehr. Es war der letzte Abschied und sie weinten. Ihre Antwort zurück, diese großartige, selbstlose, liebevolle, Dienstzeit von Paulus wurde erwidert und geantwortet mit ihren Tränen. Und sie weinten alle am Schiff. Wie lernt man diese Dienergesinnung? Paulus selber sagte das in Epheser 2, äh, Entschuldigung, Philippa 2, in Vers 1 bis 5 gibt es nun bei euch Ermahnungen Christus. Ja, das gibt es. Gibt es Zuspruch der Liebe? Ja, das gibt es. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Ja, das gibt es. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Ja, das gibt es. So, weil das alles existiert, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und so lernen wir es, indem wir Christus anschauen. Wir sehen an Christus wahre Demut. Paulus lebte Christi Demut aus in der Gemeinde in Ephesus. Der, Als er in Gottes Gestalt war, Vers 6, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er kam als Schöpfer aller Welt und kam ganz runter und diente den Menschen zuallerletzt, stritten sie kurz vorher miteinander, wer, am, wer der Größte sei im, im, Reich, im Himmelreich und wer der Größte sei unter ihnen, da beugte er sich und wusch ihnen die Füße. Der Schöpfer von diesen Jüngern, von diesen egoistischen Jüngern, wusch ihnen die Füße und zeigte ihnen, was Demut war. Nun, Paul, dieser Jesus, der Demut vorgelebt hat, dieser Jesus sagte eigentlich den Werdegang. Matthäus 5, 3 bis 12, die Seligpreisungen. Und ich weiß, dass ich einige Texte heute bewusst überfliege, ganz bewusst nur anstreife, um auf das eine zu, zu, zu sehen. Selig sind die geistlich bankrotten. Die merken, sie haben geistlich nichts vor Gott zu bringen. Wir sind allzumal Sünde, wir haben nichts zu bieten. Wir können uns nicht retten, uns nicht helfen geistlich und darüber sind wir traurig. Selig sind die Trauernden. Und der dritte Schritt und die dritte Eigenschaft und die dritte Beschreibung von solchen, die im Reich Gottes sind, selig sind die Sanftmütigen, die Demütigen. Die dann haben einen Hunger und eine Durst nach Gerechtigkeit und dann sind sie barmherzig mit anderen. Anstatt herunterzuschauen, schau mal, ich bin Absolvent von der BSB, ich bin Absolvent von dieser und jener Schule, ich schau mal, was ich kann. Nein, nein, anstatt runterzuschauen auf andere, die es nicht so gut kennen wie ich, sie haben die Gesinnung wie Jesus, weil sie wissen, wer sie vor Gott sind, zerbrochen. Kaputte Menschen. Jesaja, Jesaja 5, spricht: Wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Fünfmal sagt er das in Jesaja 5. Und Kapitel 6 sagte er: Ich habe den Herrn gesehen. Kapitel 6, Vers 5, wehe mir. Ich vergehe, ich habe Gott gesehen. Petrus beim Fischfang sagt zu Jesus: Weich von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Es ist Anbetung, es ist die Erkenntnis Gottes, die uns in die Demut treibt. Johannes in Offenbarung 1 sah den verklärten Jesus und der Text sagt, am Ende von diesem Abschnitt der Erklärung von den Eigenschaften, von dem, von dem hoch verklärten Jesus, sagt Johannes von sich, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das heißt, Demut wächst, indem wir Gott in seiner Größe und Erhabenheit sehen. Und da merken wir, wie klein, wie schwach, wie sündig, wie unzulänglich, wie unfähig wir sind, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und ab da herrscht in uns Drang, am Weinstock zu bleiben an Jesus zu bleiben, denn ohne ihn können wir nichts tun. Ich unterrichte und unterrichtete hier schon und leider wurde das letzte Mal angesagt und wurde unterbrochen durch den Tod meiner Frau, Prinzipien und Praxis des Gebets. Und ich habe einen Studenten gehabt, der den Kurs belegt hatte vor vielen Jahren und er kam zur Auffrischung, 15 Jahre später. Und unter anderem dieses zweite Mal sagte er folgenden Satz, Gebetslosigkeit ist meine Unabhängigkeitserklärung von Gott. Nun, dieser, dieser, dieser Satz im Englischen, das ist ein Anspiel auf die Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung von England. Gebetslosigkeit ist meine Unabhängigkeitserklärung von Gott. Demut treibt uns in die Abhängigkeit. Wer demütig ist, der betet. Eine Eigenschaft der Liebe, 1. Korinther, Korinther 13, 4-7, bis eine Eigenschaft davon, die Liebe sucht nicht das Ihre, die Liebe beneidet nicht, sondern die Liebe ist demütig. Ist es nicht demütig, dann ist es nicht Liebe. Denn Liebe ist an und für sich vom Wesen her demütig. Jesus wurde von Liebe auf diese Welt getrieben, in Demut, alles im Himmel zu verlassen, um auf diese dreckige, rebellierende Welt zu kommen, um für uns zu sterben. Der Gedankengang ist unfassbar, dass er für uns starb am Kreuz. Und dann sagte er, ich habe es euch gezeigt, kopiere mich. Tu das Gleiche. Kaum was wirkt zerstörender in der Gemeinde Jesu als Diener Gottes, die hochmütig sind. Ich höre diese Tage hier in Deutschland. Ich hörte in den Tagen vor dem Abflug in den USA. Man hört ständig von dem von den schädlichen Werk, angerichtet durch Selbstbezogenheit und Arroganz und möchte uns alle aufmerksam machen auf eine Aussage in Jakobus 3, den ich jahrzehntelang überlesen habe. Ich liebe den Jakobusbrief leidenschaftlich und habe sie zwei oder dreimal gepredigt, ganz durch und lese sie immer wieder. Und vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, Las ich diese Aussage und es haute mich um, dass ich das so lange überlesen hatte. Jakobus 3,13. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das, bitterer Neid und Selbstsucht, ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische und hier ist das übersehene Wort dämonische. Es ist teuflisch. Es ist nicht niedlich, sondern es ist dämonisch. Wir öffnen uns dem Teufel, egoistisch zu sein. Das ist super gefährlich. Unschädlich für die Gemeinde. Unschädlich für unser Leben. Schädlich für die Familie. Schädlich für die Ehe. Schädlich für den Dienst. Schädlich für das Zeugnis Jesu. Denn wo Neid und Selbstsucht da ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist belehrbar. Vollbarmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Demut ist offensichtlich nicht Schwäche. Demut ist nicht leise reden. Demut ist nicht äh, ohne Zuversicht. Wahre Demut ist voll von Zuversicht, hält an in Treue, in größter, in größtem Widerstand, gegen großen Widerstand. Demut bleibt treu dem Plan Gottes. Demut hat den anderen, hat Gott zuerst in Sicht und hat den anderen vor Augen. Und nicht mein Wohl und meine Rechte und meinen Platz, sondern, Herr, wie kann ich dir dienen? Mein, meine größte Sorge um die nächste Generation ist, wie legen wir die in uns angeborene, Selbstsucht ab, sodass Christus auf dem Thron sitzt, sodass Christus die Herrschaft hat, so sodass Christus im Mittelpunkt steht. Und nicht, dass ihr denkt, ich spreche davon und habe alles gemeistert. Meine Frau ist gestorben 2016, 28. September, und die Monate danach waren schwer. Der Sommer danach noch schwerer und die Monate gleich hinter mir noch schwerer, weil ich gemerkt habe, wie viel von meinem Ego, wie viel von meinem noch nicht gestorbenen Ich eine negative Rolle gespielt hat in meinem Leben. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich noch viel zu lernen habe, mein Egoismus abzulegen, damit Christus, voll Raum in mir gewinnt. Meine Einladung an uns alle. Gottes Einladung ist, komm und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, sagte Jesus. Komm, wir lernen gemeinsam in der Nachfolge von ihm demütig zu werden. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass du es so wunderbar und gut meinst mit uns. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Ich denke an die Arroganz von Petrus, die verleugnet zu haben, zum Selbstschutz. Und Vater, Jesus hat ihn nicht verworfen, nicht wie Abfall weggeworfen, sondern rehabilitiert und in den Dienst gesetzt. Und Leider können alle von uns, müssen alle von uns bekennen, wir waren nicht einmal, sondern mehrmals egoistisch. Und du bist auf dem Plan, uns von unserem Egoismus runterzunehmen und du bist geduldig mit uns und du arbeitest langsam und deine Mühle malt fein, sodass wir am Ende, dem Sohne Gottes, Christus, ähnlich werden. Danke, dass du uns beistehst, in diesem Wandeln, in diesem Lernen, diesem herrlichen, starken, zuversichtlichen, gehorsamen, untertänigen Christus gleich zu werden. In Jesu Namen. Amen.